0: Mais uma sexta, que estamos aqui, maravilhosas! Uhum. Oi, Sam! A Oi, gente! André, Hoje, vale. o nosso tema é sobre o momento afetivo em que nós estamos passando. É sobre como o consumidor ele vai mudar a mentalidade dele para ter esse sentido... É, nas relações dele, na maneira dele de viver e como isso impacta o consumo também Que é porque a gente se reúne aqui para conversar Então eu queria começar só com alguns dados que são extraordinários eu acho engraçado quando a gente vai decidir qual é o tema que a gente vai falar aqui A gente pegar de insight do que está acontecendo então. no mundo, né? Uhum. E trazer aqui para ampliar e debater sobre ele. E aí a gente falou, ah, vamos falar sobre o universo pet. E aí eu fui pesquisar mais, a Dani também, a gente foi conversando e a gente percebeu o quanto é enorme esse segmento. E por isso que tantas marcas estão fazendo collab, tantas marcas têm até peças de roupa para cachorro. Entendeu por que esse mercado é tão grande? Então vai lá. É, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 50 milhões de cães tem o Brasil. E para gato, esse número vai para 22 milhões de gatos. Então, assim, já dá para entender o potencial desse mercado. É, isso aí, esse número foi divulgado o ano passado. E o faturamento desse segmento é 19 bilhões de reais e está expandindo... E tem 7% a mais de chance de crescimento em relação ao ano passado Então, tipo, são os dados astronômicos Para quem tem marca, além de ter que entender o consumidor Que se relaciona com esses animais É entender é, o que a gente está passando né, Como é o nosso mindset hoje Para se relacionar
1: com esses
0: bichinhos fofos
1: e que demandam, né? Então, por isso que eu acho que é isso que você falou, Silvio. É, gente, bem-vindos. É, realmente, assim, o, o animal de estimação, quando é peça de roupa, é praticamente família, o ele com família, mas de fato, é, o mercado, ele vem mostrando esse aumento de produtos também, leque de produtos Né, dos, dos próprios donos e os donos mesmo vão é, cada vez mais dentro da realidade de cada um é, do timing, de como é o dia a dia, demandar diferentes serviços é, e produtos então por isso que de novo a pesquisa de comportamento, a pesquisa de tendência se estende em qualquer âmbito e é, uma construção de marca igual a Sil está falando, a gente vai trazer alguns exemplos aqui é, que realmente faz um diferencial para a marca se colocar no mercado,
0: né, Sil? É, é, principalmente eu acho que a gente parte de uma ideia. Essa semana eu li bastante na WGSN que eles chamam de White Paper Consumer, né? Que é um consumidor que agora a gente deu esse reset, né? Que no começo das conversas a gente falou muito de: ah, as pessoas vão parar e vão conseguir assimilar o seu dia a dia mais. É, esse white paper consumer, ele é um consumidor que é uma página em branco E tem a chance de ser é, reescrita essa história E a gente vê, assim, matérias como... Tu acabou de passar por isso, assim Como os canis estão sem cachorros para adoção Porque Exato. as pessoas estão ficando mais em casa E estão conseguindo ressignificar o dia a dia delas Então, é um dia a dia que ele acaba se tornando vazio porque a gente tem muita gente morando sozinha, morando longe de casa, né? Como seriam Sim. os jovens. E aí, com, com quem que eu vou me relacionar? Qual que é o nível afetivo que eu vou ter no meu dia a dia? E eu acho importante a gente pensar, quando a gente pensa numa análise psicológica de como é esse comportamento de compra do consumidor... É tem que sempre estudar o Maslow, né? que é uma pirâmide de necessidades de como é, fisiologicamente, psicologicamente, o consumidor faz esse, essa compra. Então, na base, tem as necessidades fisiológicas, que é a necessidade de, de higiene, água, saneamento, é, comida. Então, são as necessidades básicas que a pessoa é obrigada, é obrigada a comprar. Então com certeza um pouco do, da, do potencial de compra dela, né? ela vai gastar com isso. É, o segundo é segurança, então a gente tem que ter o nosso trabalho, a gente tem que ter a nossa casa, a gente tem que ter a nossa saúde. E o terceiro da faixa de Maslow é amor e relacionamento, então é amor de família, amor, de, amor afetivo, né? com um namorado, namorada. E aí depois vem estima, que é a autoestima, que é onde entra a moda, né? É confiança, conquista e em cima, do, no topo, tá é espontaneidade, solução, que é o que a gente gasta daí com serviços. Então, uhum. antes mesmo do consumidor parar para comprar moda, ele vai ter necessidade afetiva e é aí que os pets entram. É porque a gente está muito carente... A gente está numa sociedade que é muito rápida, tudo é muito líquido, as relações são vagas, né? Quando que a gente ia conseguir se encontrar tanto quanto a gente está conseguindo agora, né? Na quarentena, a gente passava muito tempo sem se encontrar. E aí, agora que a gente está tendo mais tempo de nutrir essas relações, que a gente está vendo o quanto é importante ter esse afetivo, porque no começo da quarentena, né, a quarentena acho que já tá durando aí uns bons três meses, a gente pensava, ah, vou ligar para todos os meus amigos, vou falar com aquelas pessoas que eu não falava antes, só que não vai falar todo dia, né, porque é, é exagerado, e daí no teu dia a dia, quando tu tira tudo, o que fica? Uma casa vazia, então Sim. por isso se explica muito, né, a necessidade dos pets, tanto agora nesse cenário
1: de pandemia, quanto no dia a dia contemporâneo. É, já era o um mercado né, que a gente tem acompanhado explodir, assim, e aí, assim, é quando, quando a gente puxou a era do sentido, gente, é, e o porquê de trazer os pets era justamente para contextualizar essa, essa incrível mudança que a gente teve dos últimos 15, 10 anos, e a gente vai ter um, uma aceleração ainda mais rápida com a pandemia, dessas sensações que já aconteciam. Então, a gente tem capa da National Geographic, das, das revistas mais científicas, é, focando para emoções. Então, a preocupação com as nossas sensações, com as nossas emoções, vai passar a ser prioridade. Por isso, quando a Sil fala, cara, é, eu paro para pensar no meu dia a dia e eu vou me preocupar em ter um pet, em adotar um pet, ou comprar um pet, seja lá qual seja né, o teu propósito, é, faz parte de uma grande necessidade... De é, realmente assim de abraçar emoções e eles uhum. vêm também num, num momento que a gente está com extremo burnout, extrema, é, crise de ansiedade, é, medo, angústia e eles acabam que eles, eles fecham um aconchego, então toda essa parte afetiva começa a aflorar ainda mais porque a gente está vivendo exatamente o oposto então, já era um mercado que vinha crescendo por tipos de moradia diferenciada, famílias diferenciadas, né? O núcleo familiar começa a ter leques diferenciados, né, Sil? E então, também uhum. isso vai mudar. Pessoas que abram, abrem mão de ter filhos, é, novos modelos de família, é, enfim, N desdobramentos que, de fato, fizeram com que o mercado crescesse. A gente tem N uhum. exemplos de marcas bem conhecidas, né, Sil, do, do mercado pet, é a própria uhum. Zidog, Dog é uma marca carioca, é, são dois irmãos gêmeos é, e mais um amigo de infância E eles se destacaram muito no meio do, do, do próprio core, assim, de produto da Pet Porque a primeira-feira que eles foram expor, cara, eles eram o único Sandy super colorido Que tocava hip-hop, é, o próprio produto dele dialoga, deles dialoga dessa forma e quando a Sil, em outras lives, já falou, cara, de identidade de marca, de DNA de marca, é, de storytelling, é, a Dog desde o começo, muito fortemente contextualizou a afetividade é, dentro do mercado pet com um incrível DNA. Então, eles sempre contaram a história deles. E é, esses dados que a Sil passou de, de como o mercado tem crescido, eles começaram com um aporte de 10 mil dólares, que eles conseguiram em crowdfunding que você vai né, solicitando, cara, tem esse projeto, quem me apoia, quem me apoia e tal, eles fecharam 2019, gente, tipo, faturando 100 milhões, então o quanto uhum. que é, você saber, na última live, né, se eu até colocar, é, perguntaram se era o momento certo de empreender e tudo mais, mas como é importante saber se colocar no negócio, readaptar ou reavaliar seu negócio dependendo das nuances de mudança, e eles fizeram isso. Uhum. Então, às vezes, você não precisa ter um super é, bud de inicial, mas você tendo um conceito, uma ideia contextualizada, cara, dá para puxar tudo que a Sil já contou aqui. É, a gente consegue trazer é, é, o emo, a emoção o emocional, né, Sil? Uhum. Não, acho que o
0: cuidado, a Zia, eu acho que é um baita exemplo, assim, de marca e de negócio. Porque muitas vezes a gente pensa que é, é aquela, aquela máxima assim, de uma lanchonete que pode ser descuidada ou uma lanchonete bonitinha. É a questão do valor agregado. Tu vai uhum. comprar uma coleira Z-Dog que tem um listradinho uhum. bonitinho pode estudado comer. fashion que vai custar 60, 70 reais. Ou tu vai comprar de outra marca né por 20, 30 reais. Mas na hora que tu for comprar, é aquele comportamento até de criança, assim, né? Que tem, que eu depois vou falar um pouco mais disso, mas é, é aquela compra que tu não mede esforços, né? Porque é, as pessoas estão humanizando muitos bichinhos, então é como se fosse um filho. Então, vai comprar a coleira mais bonitinha, porque ele vai ser também um símbolo social, porque... É, assim como as academias viraram um lugar de encontro, os parques agora viraram lugares de Sim. encontro. Onde o dono sai para passear com o cachorro e aí já encontra um outro dono. Quantas amigas eu já não combinei de sair porque tinha um cachorro também. Então aí tu combina um rolê pet. Né? <risos> é, eu acho que muda muito. Por isso que a gente tem que entender o comportamento do consumidor. E eu acho que tem essa infantilização também é, quando a gente pensa em, nos animais, assim é, eu acho que tem essa, esse caráter assim ah, é bonitinho, fofinho, que né, chama uma atenção. Eu lembro no design, quando a gente ia desenhar produto, é, as formas dos animais tinham que ser infantilizadas para produtos que eram fofinhos e animais como, sei lá, chita, leão para por exemplo um carro uma BMW uma Ferrari que tinha que ser uma cara braba e em compensação um Clio Fiat 500 eram carros que são fofinhos então eles lembram animais com os olhos grandes é, a a figura dos bichinhos é fofinho né é, o Gui colocou aqui né para no futuro essas adoções não serem só momentâneas né para as pessoas ah, continuarem cuidando é, isso com certeza é né, uma, uma coisa que tem que tomar cuidado e tomara que não seja, né? Porque Outra essa coisa essa que, pesquisa, né? Que, é, que eu acho que a gente chama também para o infantil é que muitas marcas nas pesquisas, né? Tu deve ter visto também usa é, manequim de bichinho para apresentar coleção infantil, uhum. é o caso da Gucci, a Estela também traz sempre tá, motivos é. de animais, até um dos últimos desfiles da Estela foi em vez, de, em vez de modelos, não, eram modelos com cabeças de animais na passarela, pra... que aí, claro,
1: também tem uma outra carga do ecológico que também alta. os animais trazem. É, né, Sil? E assim, quando você fala isso, gente, a gente tá, justamente quis tocar nesse ponto porque é, o Gui até puxou isso. O, o momentâneo, uma adoção momentânea, por exemplo, de um pet é porque você está tá tampando um buraco, você está tá... Fazer, né, se tem uma carência, então ele quase que é a mesma necessidade de tampar um buraco de consumo, então uhum. assim não, é, é mais do que o emocional ele começa pelo emocional, mas ele continua por uma questão de comprometimento humanidade e tudo mais em um momento uhum. que tá tudo tão frágil é, sensível à flor da pele pode sim acontecer isso e tem acontecido ao, ao mesmo ponto aqui eu recentemente a Sil sabe, é, eu e o André adotamos um cachorro e semanas depois sempre em contato com a ONG né é, eu já fiquei sabendo que tem aumentado a demanda durante a pandemia justamente por todas as questões que a Sil falou né de é, a pessoa acaba ficando muito sozinha lá acha que o dia dia da na pandemia vai ser de um jeito e na verdade se desdobra de outro e o pet acaba sendo essa ligação mas aconteceu uhum. de pessoas ficarem na fila para poder né tem um transcendamento um é, mais por uma questão de saúde tudo mais entrar um por vez e acabava os cachorros. Então, assim, uhum. que, que momento é esse, né? Olha, olha que ponto que a gente tá, né? O quanto emocional tá tão à flor da pele que o pet, na verdade, ele acaba sendo um. A gente tá exemplificando, né, Silva? Tipo, foi uma forma de trazer com um exemplo de mercado que é muito forte, claro, com N serviços, é, essa nossa fragilidade emocional. E como vai ser. Muito cuidadoso, a gente cuidar... Cuidadoso, forte vai ser muito <risos> delicado a gente cuidar é, do emocional e prestar atenção nisso, sabe? É, Pode isso.
0: A Gucci, é, te, uma das últimas campanhas que eles fizeram foi a So Dear To Me. Daí, dear, em vez de ser querido, era dear de viado de
1: uhum. E
0: aí... É, eles trouxeram um monte de, um cenário bucólico, um monte de, de modelos com animais, com, com os, os, os bambis em volta. E aí a explicação que o Alessandro Michele deu é, para essa narrativa né, da, da campanha foi que todo mundo, quando é criança, tem um melhor amigo animal. E hoje em dia, a gente não tem um melhor amigo que seja tão acessível e tão ingênuo como é um animal. E, e aí, isso assim, semioticamente, psicologicamente, a gente pode até interpretar como nós mesmos, né? É, o nosso eu criança, que a gente vai deixando ao longo do tempo, é, ele vai se perdendo. Então, eu acho que tanto ter uma criança perto, quanto ter um animal ou até assim, né, é, que tem as piadas de mãe de planta, é uma sensação <risos> de ver o tempo passando, que, é, que a gente hoje em dia não tá vendo. Então, Porque essa é tudo, é tudo muito rápido. Então, um petzinho, uma criança, uma planta, longe de mim tá querendo comparar, né, dos três universos. Não! Mas... É essa sensação de pausa que, que é necessária, que a gente está falando de ai, ah, é, espero que não seja um momentâneo, não seja da pandemia querer ter esses animais, mas para o futuro é essencial também para ter essa passagem de tempo, quais são as necessidades, o que está que acontecendo, é um momento de pausa de estar tá ali um cuidado para se relacionar né, com o um animalzinho. Então eu acho bem legal essa abordagem assim. É, que o Alessandro Michele trouxe para a Gucci, e, e aí eu tava ouvindo um podcast que ele estava falando que por que, que para a moda é importante ter esse relacionamento com os animais? E aí ele falou assim, é, é a única coisa que é, porque fashion is about care, a moda é sobre o cuidado com as pessoas, hum. e aí isso foi perdido. A moda ela virou só um business, só para fazer produto e parou de ter o cuidado, quando na realidade é a moda, por isso que a gente trabalha com moda, por isso que a gente gosta de pesquisar tendências, porque é um mercado que tem que estar sempre com esse foco no consumidor, que é o que vai exigir de todos os segmentos hoje em dia, é entender quais são as necessidades do consumidor e o que, que ele está precisando, o que, que ele vai comprar baseado nessas necessidades. Então, é, é exatamente essa linha de raciocínio que ele falou. A moda é, é sobre cuidado, é sobre ter essa noção com os outros e, e criar coisas que te representem. Então, por que, que, por que não criar coisas que sejam atemporais e focadas nos é, no, no seres vivos, né? Uhum. É, uma outra reflexão assim, que eu fiz... É, a Estela McCartney, que a gente falou na semana passada, uhum. é a marca mais alinhada com esse zeitgeist de comportamento de cuidado. E ela recentemente foi vendida para o grupo LVMH e a Gucci é do grupo Kering. Então, é, a Gucci hoje em dia está fazendo às vezes do que a Estela era para o grupo. Porque a, a Gucci foi uma das primeiras marcas a banir a fur, a pele de animais. Uhum. É, em todas as campanhas deles, eles doam é, um tanto para preservar a, a, a natureza e um tanto para essas instituições de cuidado ao animal. E eles foram também a primeira marca que instituiu um departamento de diversidade e quando a gente fala de diversidade não é só uma diversidade racial, é uma diversidade que para eles é um super multicolorido. Eu tive já a oportunidade de conversar com o chefe de RP aqui da Gucci do Brasil e ele falou, a gente recebe as diretrizes. É, do Alessandro Michele direto E ele não quer que seja uma diversidade racial dentro da marca Ele quer que todo mundo se veja representado Então ele quer que tenham anões, índios, índio, gente de todo, todos os tipos Pessoas com dificuldades motoras Todo mundo tem que se ver representado dentro do universo da Gucci E isso que é ser uma marca humana, né?
1: que é o que a gente tem falado desde o começo, né? O seu a era do sentido, essa, então assim, essa mudança de ares, né, que representa uma nova era, essa mudança do modo de vida, ela vem falar exatamente disso, assim, da emoção, do sentido do que toca, e você se ver representado gera conexão. Se gera conexão, gera verdade. E é isso que o Rafa tá falando aqui, ó, né? Que, que a Estela tem tanta relevância porque outras pessoas começam de fato a seguir esse caminho, sim. É, mas ela já tá há muito tempo fazendo, né, Sil? Tipo, ela, uhum. é, o caminho não é de agora, né? A postura dela não é de agora, mas sim, ela começa a crescer ainda mais. Não só é, em valor de, de business, mas em valor de marca, né? De status de marca. Que as uhum. pessoas começam também a falar, cara, peraí, vou parar pra... Né? Eu acho que só o fato da pessoa parar para pensar essa marca já tá criando, é, já tá fazendo o que veio fazer, né Sil? Uhum. Não, com certeza ela foi uma das primeiras a criar é, essa
0: proposta e é o que a gente falou na live passada, né? Quem há muito tempo ela, ela criava e era considerada uma marca nichada. Agora, é o, é o que a gente falou, né? O jogo virou. Porque aí teve essa briga de gigantes entre a LVMH e o grupo Kering de quem comprava, foi uma transação bilionária, de quem fica com a Estela. Com certeza, dentro dessa negociação, além de muito dinheiro, teve muitas imposições. Então, ah, eles terem que investir mais nos laboratórios dela, eles terem que doar Nossa. mais para as instituições. Então, a moeda de troca, com certeza, para ela fazer uma coisa dessas foi gigantesca. É, uma outra coisa que eu acho legal de falar é que o segmento animal, ele vem crescendo tanto que na China já tem até reconhecimento facial para cachorro. Então, se tu perde o teu cachorro ou se quer levar ele em algum lugar, leva ele num veterinário diferente, já tem uma identidade, uma carteira de identidade virtual com reconhecimento facial para os cachorros. Para ver como eles são o centro né,
1: dessa discussão por lá também. você é legal até você falar isso, que eu achei, eu achei muito legal o Rafa ter trazido isso, porque assim, é, essa preocupação e esse insight que, que o Alessandro teve, que a Estela teve, que a gente tem, tem outras marcas é, colocando na mesa, eles vão de encontro exatamente com isso que você está falando. Olha a que ponto chega a necessidade de um serviço. Se existe a necessidade de reconhecimento facial de animais é porque existe a demanda, né? Então, assim, uhum. se a marca percebe que o mercado está tendo esse movimento, que as pessoas estão se comportando assim, ela vai começar a se posicionar de fato, é, estrategicamente de forma muito esperta, para atender isso. Então, você assim, tem sim uhum. os valores humanos da marca, mas também tem uma estratégia de business para conseguir né, se colocar para esses negócios.
0: É, Não, isso sem que...
1: contar da rede Pets. Quantos, em cada
0: rua aí de São Paulo tem um patch que mostra assim, né, o quanto esse mercado está crescendo. A Ering tem uma, uma coleção destinada só para cachorros, que é a Basicão, que é combinando é, camiseta para cachorro e camiseta
1: humana. Eu, uh, aqui a Vale falando né, que as marcas devem parar de, de ser consistente com o discurso, né, produzir experimentar. Com, com animais. É, isso é... Tem muita marca que faz ainda, né? Infelizmente, né, Sil? Mas, de fato, é o principal... Eu acho que não adianta nada você... Ah, cara, fazer marketing sem ter verdade. É o que a gente tá falando desde o começo. assim Se você não, não conta a tua história, se você não é transparente, se você não, é, não se coloca mais humano, você vai perder a verdade. No momento que o teu consumidor descobrir... Né? Porque é muito fácil de descobrir né? se você perde conexão e aí você vai perder o é, Principalmente
0: para a indústria cosmética, né que testa Sim. muito em animais. Uhum. É... E, e a gente daí tem um outro viés, uma Simple Organic, que não testa em animais, que é tudo vegano. Então vem da gente, nós como consumidores, nos responsabilizarmos. É uma tristeza, assim, porque quando a Vale me perguntou, assim, ah, e é ter o estojo de maquiagem, é, quanto daí é teste em animal? É vergonhoso, assim, quando eu fui olhar. Tudo que é marca L'Oreal, Lancôme Guerlain, hora é tudo teste em animal. Então, assim, a gente acha que tá comprando de uma marca, e realmente ela vem com aquele selo de qualidade de grandes marcas, mas, assim, qual é a nossa responsabilidade dentro da cadeia, né? A gente está só colocando para as marcas serem responsáveis do que a gente está consumindo. A gente é. Mas a gente consome. Mas a gente está endossando esse tipo de tratamento. Então, é nossa escolha, é nossa responsabilidade. A gente, como prosumer, né? Um consumidor profissional que vai ter voz, que é capaz de votar e escolher com o seu dinheiro. A gente tem que tomar é, atitudes mais conscientes também. É, e aí tem a. É, ela André. colocou, no Japão existem cafés pets, onde os clientes vão apenas para trocar carinho com os animais. É, eu lembrei até um café lá de punta que tem trinta e poucos gatos que as pessoas vão para ficar em volta do café. Mas gatos, é o afetivo, né? É, é o afetivo. É emocional. É, essa troca de, de, de. com essa afetividade. Tu não lembra que há alguns anos surgiu nos reports e, e nas tendências que nos Estados Unidos, eu acho que era no Minnesota, que tinha um yoga, yoga com cabras?
1: Com potes? Que as pessoas iam para fazer yoga com as cabras. É, é. <risos> eu acho que não ia dar certo para mim porque eu ia ficar só com a cabra eu ia dizer canada aula hero assim tipo. não ia nem prestar atenção mas hum. é é a troca de energia
0: também né Sim. fala muito que gato tem isso que gato quando tu toca no gato ele é capaz de curar né o ele toca em ti
1: o, o sil o falou aqui ó aqui descobri que tem microchip para identidade digital para os pets o Le, onde você tá eu assim, porque eu falei ó São, é São Paulo Ale. São Paulo Alê. São Paulo Põe tá, é aí pra gente ler né? aonde
0: que tu colocou esse, esse, esse microchip. Chip. E aí eu acho que dentro dessa, desse sentido, desse yoga com cabras e, e ter essa pausa, é, a gente vem também, e isso foi uma conversa que eu tive contigo na semana passada, e falou, ah, eu tava buscando outros horizontes, agora não sei se não compro uma casa na montanha. Mas, Ana, é, tá é a ideia do slow living, com, como a gente vai é, desacelerar e os e animais, eles vêm nessa, nessa ideia de ter essa troca. E até é uma questão meio de uma fantasia, né? Se a gente for é, analisar os últimos desfiles, teve aquele último desfile lá é, do Jaquemus, que foi naquele campo de lavandas, que era bem... De Com volta certeza. às origens dele, e, e aí as meninas desfilando naquele cenário totalmente aberto, simples, bem natural, bem rústico, total. e assim, muito longe do urbano, não tinha assim nada que tu pudesse pensar, meu, isso aqui, fora os telefones filmando, mas assim, zero tecnológico o cenário em o si. feeling, né, Silvio,
1: assim, a história que ele queria contar, né, tipo...
0: E, a, e as estampas também contam toda essa história, né? Tudo dentro desse, é, dessa ideia. E uma outra... Ah, teve um outro desfile também que eu achei bem legal, que era aquele, o primeiro da Maria Grácia, da Dior, uhum. que era um desfile resort que ela fez num... Ah, era num lugar bem ermo na Califórnia, que tinha uns balões, assim, é no meio do mato. Era um, um super desfile. É, e falando também de negócios que prosperaram, né? Assim, é, dentro desse universo pet. Eu acho que vale lembrar, assim, dos influenciadores. Que os influenciadores, é, muitos deles têm pets. E muitos perfis pets são influenciadores é hoje em dia. É então, é as meninas da dupla carioca, eu sei que a, a Nanga tem o Maju que tem dos gatinhos dela, e a coca de fox, que é a da, da Mari, e já são super famosos, e, a, e os animais, eles têm essa, esse poder, né, do like, porque eles são muito fofinhos, eles chamam a atenção. Né?
1: É, relacionáveis, a gente vai, vai gerando mais conexão ainda, né Sil? Total. E aí teve
0: uma matéria aqui da Glamour México, que a Vale me mandou, que é a minha fonte especial, que eu não tinha parado para pensar também quantas marcas a gente consome que tem é, um animal no logo. Então, a Hermes, que tem os cavalos, a Burberry também tem cavalos, é, a Levis tem também... A Dior, às vezes, traz elementos de, de, de natureza nos chains. É, a medusa na Versace. O jacaré da Lacoste, que também tem essa, esse desenho é, dedicado sempre a essa velocidade, a movimentos sementinos, Ocio.
1: força. Esse lance da Lacoste, é legal até falar assim, que você puxou bem o desenho da, do, do jacaré eles em uma ação ambiental mudaram o desenho do jacaré para outros animais justamente para falar lado das espécies é que estavam sendo estavam é, sendo sofrendo o problema né de, de serem extintas e aí eles fizeram uma tiragem bem limitada batendo com a quantidade de é, animais que ainda tinham de cada espécie e o, o desenho combinando, né? Então, tipo, é sei lá, 300 polos do urso, lá, lá, lá né? Então, assim, uhum. a, a, a potência que tem, a, o visual do animal, isso. Macaco da Kipling. Gente nem, nem é macaco da Kipling ou a gente nem percebe que a gente está consumindo isso, mas gera empatia. Por isso que era é do sentido. A gente precisa é, sentir conexão. A gente vai se relacionar com o outro. A gente vai precisar dessa é, gerar essa emoção mesmo de um com o outro.
0: Ó oh, uhum. a Cacá
1: falando, até em Portugal, né? É, ela uhum. tem tanta falta do cachorro que ela tá fazendo sofrendo pra passear. Mas é a mesma coisa do lance do café do, com gato, né? De punta. Né, Sil? Você, você precisa da conexão. Você precisa do emotivo que o animal traz pra gente. E aí, não, e a, e por... aí tu vê
0: assim, né? É, não só em questão é, de produto, que, é, que o mercado, ele tá aumentando Quanto na questão dos serviços Porque tu vê, dentista, pet Né? É, os animais ficam doentes, então tem que ter Um veterinário, muitos veterinários Sim, Em São Paulo, tem muitas um... clínicas 24 horas
1: Eu vi um aqui em São Paulo, que é um Taxi dog, ele só carrega Animal, ele não carrega humano Então, tipo assim, você tá no trabalho, cara Você precisa, sei lá, dá um exemplo tá? Eu o que pet shop busca cachorro para pra tomar banho e tudo mais, mas você precisa levar, deixar o não, cachorro... Não, mas é uma
0: dificuldade, terra. eu já passei dificuldade para tentar achar táxi para
1: levar, bem difícil. Sim, não, eles só levam o animal e eles fazem justamente o trânsito de um lugar para outro. Você vai é tipo, ah, eu preciso deixar com meu amigo porque ele vai cuidar do cachorro hoje. Não uhum. sei. Então, as demandas de serviço. E eu acho legal uhum. de falar desse, que é o meu... Cara, eu achei demais essa sacada criou-se aqui no Brasil, por causa desse grande aumento da demanda de interessados em adotar e pessoas que acham cachorros, cuidadores, né? Para adotar e essa necessidade de conexão, um Tinder de cachorro. Vocês conhecem? Ah, <risos> é o HiPet. Gente, quando eu descobri, eu falei não, mentira. E é o legal é que ele funciona com essa mesma dinâmica, dadas devidas brincadeiras, porque você né, não vai se relacionar com o cachorro, mas <risos> Enfim, você dá like no cachorro que você quer adotar E se você receber o like de volta Abre para conversa E você vai conversar com a pessoa que está responsável Por aquele cachorro E entrar nos devidos poréns para você conseguir é, adotar ou não Mas é o que você está falando Você precisa gerar é, Você consegue também gerar Tipos de serviços diferenciados Você vai abordando histórias Storytelling que cria empatia Que cria emoção, que é divertido você fala, Ai que legal, vou fazer, né? Cara, eu achei aqui para vocês verem. Ó. Não, a
0: minha amiga, ajuda, é, leva os cachorros dela pra creche, porque eles têm que aprender a socializar. Tu tem, ou tu consegue chamar um professor na, na tua casa, um adestrador, ou tu leva num, numa creche canina. A filha da Lili criou um, um site, um Insta dela, que é o Pet Dinda que aí ela se oferece para ficar com os gatinhos das pessoas, quando as pessoas vão viajar, ela cuida é, dos gatinhos, manda fotinho. Então, são serviços é, complementares a toda essa cadeia desse business, que é o...
1: E aí, Sil, eu... Eu deu uma cortada. Azul. Esse se fosse business sumiu, cortou, voltou.
0: Não, é, tem que surgir
1: vários serviços para complementar esse business. É, e aí, assim, eu queria falar de um bem legal, que eu até estou vivenciando com o meu novo morador aqui, né? O Frederico, que chegou, que é o nosso cachorro adotado. E a gente, ele, como ele foi muito maltratado, a gente foi um cachorro resgatado da rua, até por uma ONG que chama Proteção Animal, que é na Vila Maria, então agradecer eles. É, a gente está tendo que ter um processo que a gente está precisando aprender. Então, quem que veio? A gente descobriu que existiam. Um Profissionais especializados em comportamento canino. Então, hoje a gente tem o Zago, que é um querido, é nosso consultor de comportamento canino, para ajudar nessa adaptação. Porque eu acho que assim, não é só você adotar e você fazer carinho no cachorro quando você tá carente, que é uma coisa que a hum, gente hum. vê muito isso, né? Tipo, ah, eu quero, né, da companhia tal, mas quando você vai pro seu rolê, ou quando você vai precisar fazer alguma coisa, o cachorro fica lá. Então, assim pensando também na questão do ser vivo, né, existem esses serviços que vão complementar complementar para você entender a realidade dele. E os Zago não uhum. só tem a creche, que é isso que a Sil falou, vai precisar deixar o cachorro, ele dá essa construção de comportamento e ele faz trilha aqui em São Paulo com o cachorro. Porque também essa questão de você trocar a energia com o meio ambiente, com a natureza, cachorro e humano, vai gerar ainda mais bem-estar para a gente em busca desse momento de pausa que é a Cassio tava falando. Então, cara. Ah, que gente...
0: legal! Assim como a gente precisa do momento de pausa, o cachorro também precisa,
1: né? Exatamente. E é o tipo que a mesmo... Marcela
0: falou aliás. Ah, existem ah, algumas clínicas psicológicas já que fazem tratamento com animais. Exato. É, só que a gente pensa assim, né? Que eles dão muito. Só que como nutrir eles também, né? A gente precisa para ficar precisa deles para ficar bem. Mas e como Tratar eles. bem eles, para eles se recuperarem também, né? Porque é tudo questão de energia. É, tem um, um cachorro que eu vejo, às vezes, lá na FAP, que é o cachorro de uma mulher cega. E aí, às vezes, é, eu já vi ele passar várias vezes, assim, e teve um dia que eu entrei no elevador com ele, e aí, ah, cachorro, né, já vai com aquele impulso, assim, de conversar com o cachorro. E aí eu baixei assim... Tive a Felícia. É, eu ai, oi, tudo bem? Fiquei, tipo, fazendo carinho nele assim, e aí ela disse, ai, não pode conversar, porque ele é treinado pra fazer o caminho comigo e, e não se perder no meio do caminho. Não desfocar, né? É, e não desfocar. Então, se a, se a pessoa começa a conversar e achar ele fofinho, achar ele bonitinho, ele perde ali o rumo. Então... Eu já aprendi que, sabia, que cachorros assim.
1: treinados, assim, esses cachorros de companhia, não,
0: não faz sentido.
1: A Paula falou, não que eles não deixaram um pet é, sozinho no AP quando o dono vai pra rua, mas exatamente isso, tipo, no momento que você tá lá, né, que você precisa do carinho, você tá com o animal. Ou seja, o cachorro, uhum. o gato, aí depois você vaza e, né...
0: É, tem que ter, passear bastante, né? Tem que ter ali o cuidado com eles. É difícil, né? A pessoa tem que ser responsável ali pelo animal que e ter uma que casa está na serra.
1: Cuidando. Eu vi, eu
0: é, é, casa na serra, <risos> exato. Mas voltando assim, eu acho, das campanhas com, com animais, é, eu acho que essa vai ser uma discussão que vai vir muito junto com a sustentabilidade, né? Porque é uma... É uma casa, é um né? Próximo, assim, da cadeia. A gente vê também muita... É, crescendo muita marca, assim, que já tá fazendo carne é, de soja, carne de outros materiais. É, porque as pessoas também estão deixando de consumir carne por causa dessa desse cuidado animal, assim, por causa dessa consciência Sim. coletiva de o quanto o, o animal, ele faz sentido dentro da nossa lógica hoje, né? Não é, usar é... pele, é, tem
1: é muito doído, assim, né, ver. É isso que você falou, e é mais só do que você faz, tipo, ah, é só casaco de pele. Não, gata, você tem maquiagem que foi testada, você tem produto... É, é dá isso. Então, a gente reavalia o nosso consumo Além do posicionamento das marcas com as quais a gente se relaciona. Você tem um uhum. discurso que o a Rafa estava falando, que você falou, né? E aí você vira para trás e consome alguma coisa que está completamente não de acordo com o que você se coloca, né? Então tem, tem isso também. Uhum. Tem
0: isso. Daqui a pouco é, você... e acho que acaba sendo, é, a gente fala de, de ter essa responsabilidade social, que é o que eu acho que as pessoas já estão com essa consciência de Poder ter um consumo consciente, saber da onde veio a roupa, é, quem está produzindo, quais são as condições de trabalho dessas pessoas que estão produzindo as roupas. É, já tem um forte discurso ambiental também de é, vamos pegar matérias-primas sustentáveis, vamos tentar poluir menos, né, que as empresas se tornem essas bicorps, que sejam 100% carbono neutras. Mas de animais, o discurso ainda é tímido, né? Sim, é, mas é o porque... que você falou, né? É, o, é a curva, é o próximo já, tipo... É, o próximo, mas assim, como a gente pode é, trazer isso mais para o centro, uhum. né? A gente começou uhum. aqui a nossa conversa falando de ter o consumidor no centro e como que a gente pode, nós como consumidores... Trazer essa discussão para a mesa, né? pra, é, usar isso no nosso dia a dia, poder defender também, porque é isso, é, não é só o é, não se alimentar dessa maneira, mas também não consumir produtos que maltratem os animais, peles, é, couro. É, acho que é uma, um, uma mentalidade que já vinha acontecendo, é parte de uma mentalidade fixa de produção, de Sim. não criar novos materiais, porque a Estela mesmo produz o seu próprio couro com fungos. É, semana passada a gente falou do Pedro Lourenço, que também conseguiu um couro baseado numa folha de abacaxi com não sei o quê. É, é, é o que já existe, né? A gente pega o que já está quadrado, o que já tem aí disponível no mercado, é uma preguiça de pensar. É caro Sim. desenvolver? É. Mas aí depois... É, existe uma Estela McCartney que tem o um valor de mercado lá em cima, porque ela chegou nessa solução e, o, e os negócios precisam de investimento. Então, também aqui estamos disponíveis para quem tem negócio, quem quer montar negócio, que a gente possa dialogar com essas pessoas. Exatamente. Espero que alguém daqui que esteja com a gente queira montar, queira pensar em algo assim porque vai precisar de um investimento por trás, vai precisar, que nem tu falou, das idolas, é. de uma estratégia para esse negócio, mas a gente precisa achar soluções que auxiliem o meio ambiente dos animais.
1: A Lê perguntou aqui de ração vegana, a Lê, eu sei, eu até Eu acho tem que é aqui que na se... tex, Rafa. Oi? Tem, é... não, okay. do, do Rafa? a Lê falou aqui da, da ração vegana, eu comprei até eu, só... eu não tenho aqui, mas depois a... oh, Lê, me chama no DM que eu te respondo Silvia, eu também estou querendo inserir esse contexto de mindset pro Fred, eu comprei uns petisquinhos de batata doce tarará, tarará. então assim tem é legal que começa a abrir um outro leque também que vai dialogar com o mindset de consumo do, do dono e aí, de novo, uhum. por isso que você precisa conhecer seu consumidor, como ele vive, onde ele vai, o que ele consome e o que ele valoriza. Que aí, de novo, uhum. é, é, é o, a história que você vai contar, sabe? É onde você vai atingir.
0: E assim, ah, ó, queria
1: é... até perguntar pra ti, porque é,
0: quando o Rafa falou ali da Pinatex, é, o tecido uhum. que é casca de laranja e que tem um próximo a C, além de conter vitamina C. Boa. É, quando o Rafa falou da Pinatex, eu me lembrei que quando a gente foi para a Premier Vision o ano passado, que a Premier Vision é uma feira de sourcing, uma das maiores, talvez a maior do mundo em Paris. Era essa edição aí que eu fui. E lá tinha o um stand da Pinatex vendendo. E eu encontrei o Pedro Lourenço lá. Então uhum. faz muito sentido que os grandes tenham acesso a esse tipo de startup de, de materiais novos porque eles têm acesso a essas feiras grandes, que é caro para ir é, cada vez no um lugar do mundo e tem essa sempre em Paris. Mas, assim, é dever deles porque eles têm essa verba de pesquisa e inovação, né? Então é dever deles fazerem um bom sourcing e procurarem essas novas alternativas. Então, para os pequenos, cri, é, o papel é criar startup, buscar essas soluções, mas que consiga ir para uma feira dessas de sourcing para os outros encontrarem, porque isso é, é unir os dois mercados, né? Não necessariamente o grande Precisa, né? vai criar essa solução, e essa inovação, mas ele vai buscar dos pequenos. Então, a gente, nosso papel aqui também é incentivar que as pessoas criem, que busquem, porque uma hora ou outra as marcas absorvem ou as marcas é, compram do produto dessa
1: marca, de, dessa solução. É esse estreitamento também que vai fazer com que o mercado é, seja real, que aconteça, porque se fica... A startup não consegue né, buscar uma vitrine... E, e a vitrine vai precisar do apoio de uma startup para se renovar, para se reinventar, para ter diálogo, para ter frescor. Faz sentido ter... agora, nesse mundo que a gente está
0: de cruzamento de informação de todo mundo. Mas, Dani, o que eu queria te perguntar era se na feira que vocês foram em Munique tinha alguma solução assim?
1: Cara, não, não tão diretamente. Tinha mais em Paris mesmo, que foi voltado tanto a Premier quanto a Tex Worlds. Tinha. É, uhum. tinham assim, estandes sustentáveis, tudo, é, tudo mais, mas como era uma feira muito esportiva, né, a Expo, ela tem, uma, tem a parte de fabric dos te textiles, da, de, toda essa parte de desenvolvimento, é, mas elas, eles não tinham um corner tão separatista como tem a Tex World, por exemplo, que tinha é, as meninas pesquisadoras das startups mostrando os tecidos que elas tinham conseguido fazer, que até comentei na outra live, com... É, fio de teia de aranha com casca de laranja, que é o uhum. que o Rafa comentou. É, mas assim, isso que você falou, existem várias feiras cada vez mais trazendo isso. A primeira é uma das grandes, tem a Shanghai Tex também e por uhum. aí vai, mas... É, eu sei tal. que em alguma da,
0: das lives ou cursos é, que eu fiz com a Lia Corte, ela fala muito de uma feira em Hanover, que tem... Que ela vai para pesquisar esses growings de é, fungos e, e novas soluções que tem de textile para que, que não usem, né, que é de origem animal e vegetal, origem vegetal e não animal. sim é, A Grazi falou de, de uns animais de comida simples e tal. Eu conheço um serviço que é o Eleven Timps que ele também faz comida é sempre assim uma personalizada pro cachorro
1: e aí uhum. é também arroz legumes essas coisas assim Não, é legal tira também... outras demandas e realmente por exemplo quando você vai quando você vai para uma para um alimento super premium para pet ou quando você vai para um é, assim como para um humano é mais caro porque tem uma outra logística, tem uma outra, uma outra pesquisa implícita, né, né, Sil? Tipo, toda essa parte que, é, que tem uma uhum. criadoria sustentável, nutritiva, orgânica, tem um diferencial de valor, então vai ter que gerar essas outras coisas. E ontem tu falou para mim é, dessa
0: questão do gastar, né, de, do preço das coisas, de como ah, é, tava gastando, e aí tu falou para mim assim, é, mas como as pessoas estão escolhendo gastar esse dinheiro, né? Eu achei bem legal, fiquei com essa frase assim na minha cabeça, que é uma escolha, é, para se pra, pode ser alto o preço, mas é o valor para aquela pessoa, né? De comprar mas algo eu... para um pet que te traz um benefício tão grande, uma felicidade, um toque, é, é aquilo de vai te receber na porta de casa, vai lembrar de ti, é, essa familiaridade, é, esse afetivo que a gente tanto está buscando hoje. As nossas relações é estão efêmeras, estão líquidas, e a gente não tem mais aquele carinho feliz de alguém que lembra de ti, que te acha né, o centro
1: do mundo. É, e exatamente isso. A gente, por mais que, desde o começo das lives, a gente está falando de ressignificação. Quando a Cílula falou do papel branco, da tela branca, do reset, de você repensar valores, repensar prioridades, é isso. Não é que o consumo some, ele é ma ainda mais escolhido. Então, assim, onde vou investir? Uhum. Com o que, que eu vou investir? Porque os valores começam ter com esse shift, começam ter com essa mudança. E aí eu preciso chamar daqui a pouco uma pessoa muito especial para entrar na live. Né, Sil? Chama! Amor, traz o Fred! <risos> Quero. Ele, assim, ele tá num processo de adaptação, então pode ser que ele estranhe um pouco o celular, tá bom? Mas tenham paciência. Ele tá bem nervoso, tá parecendo. Vem cá, meu amor. Vem cá com a mamãe. Vem cá. O... Edi!